0: Ob Schmerzmittel oder Antibiotika, Antidepressiva oder Blutdrucksenker, in Deutschland sind viele Medikamente derzeit nicht lieferbar. Rund 480 Einträge verzeichnet ganz aktuell eine Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Manche Medikamente fehlen seit Monaten, andere nur für ein paar Wochen. In jedem Fall ist das für Betroffene ziemlich besorgniserregend. Wie es zu den Lieferengpässen kommt und was man dagegen tun kann, das besprechen wir in der heutigen Ausgabe des Podcasts Makroskop.
1: Makroscope – wirtschaftspolitische Einblicke aus Industrie, Forschung und Gesellschaft. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus den Räumen des VFA in Berlin-Mitte. Mein Name ist Philipp Eins. Auch in dieser Folge wieder mit dabei Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus. Hallo Philipp. Klaus, stell dir mal vor, dein Kind ist krank, hat starkes Fieber. Du gehst zur Apotheke, willst eigentlich nur ein fiebersenkendes Mittel kaufen und dann sagt die Apothekerin, alles ausverkauft, seit Wochen schon. Ist dir schon mal passiert?
2: Ja, tatsächlich ist es passiert und ähm, die Erfahrung ist keine gute. Ich äh, kann gut nachvollziehen, was Eltern empfinden, wenn ihnen gesagt wird, das Arzneimittel für das Kind ist nicht verfügbar. Da macht man sich große Sorgen und da möchte man natürlich auch, dass das nicht zu häufig vorkommt.
0: Ja, also es ist schon, gerade wenn es auch um die Kinder geht, glaube ich, ein ziemlich kritisches Thema für viele.
2: Absolut, das emotionalisiert und da sind die, die Sensoren sehr sensibel eingestellt.
0: Einige Apothekerinnen und Apotheker, so habe ich gelesen, die sind dann dazu übergegangen, solche fiebersenkenden Paracetamolsäfte für Kleinkinder und Babys selbst herzustellen, kann jetzt aber nicht die Lösung sein, ne? Nein, das kann nicht die Lösung sein.
2: Das ist auch nicht der Weg, der gegangen wird, sondern im Grunde genommen muss der Fiebersaft, so wie er nachgefragt wird, auch verfügbar sein. Das muss das Ziel sein. Nichtsdestotrotz, es gibt Situationen, in denen man sich dann behelfen muss. Es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, so einen Fiebersaft wieder selbst herzustellen. Man kann ja auch das gute alte Zäpfchen verwenden, was durchaus verfügbar ist. Oder eben tatsächlich eine Tablette in, kleiner, in kleinerer Dosierung vergeben. Und dann ist das auch in Ordnung. Aber prinzipiell sollte es so sein, dass genau die Medikamente auch vorhanden sind, die man auf
0: einem Rezept stehen hat. Das heißt, es muss eine Lösung her für die Engpässe, bevor wir uns auf die Lösung stürzen. Lass uns aber erst mal schauen, wie es überhaupt dazu kommt, ähm, zu solchen Engpässen. Ist ja auch nicht was ganz Neues. Lieferengpässe, die gibt es auch in der Pharmabranche häufiger. Seit vergangenem Jahr aber, da ist die Lage ganz besonders besorgniserregend. Und schauen wir doch mal, woran das eigentlich überhaupt liegen könnte.
1: Dass ein Medikament in der Apotheke nicht erhältlich ist, kann verschiedene Gründe haben. Einige Pharmaunternehmen verweisen derzeit auf eine erhöhte Nachfrage. Im vergangenen Winter litten viele Kinder unter Atemwegserkrankungen. Medikamente waren schnell ausverkauft. Die Produktion lässt sich in so einem Fall nicht schnell genug hochfahren. Ein anderer Grund sind gestörte Lieferketten. Wenn ein Zulieferer Wirkstoffe, aber auch Hilfsstoffe oder Medikamentenverpackungen spät zustellt, stockt die gesamte Produktion. Hinzu kommt, viele Pharmaunternehmen produzieren Medikamente nicht dezentral, sondern bei nur einem Hersteller. Ein Brand in einer Fabrik in Indien, ein Corona-Lockdown in China und schon echt der Weltmarkt.
0: Ja, die Gründe für Lieferengpässe, die können also vielfältig sein, haben wir gerade gehört. Klaus, was ist denn der hauptsächliche Grund für den Lieferengpass, den wir jetzt gerade in Deutschland erleben?
2: Ja, da muss man erstmal schauen, auf welches Produkt guckt man da eigentlich und wir reden dann in der Regel ja eigentlich über diese Fiebersäfte und äh, Fiebersäfte sind ein ganz gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn eben die ähm, Marge, die mit, den, mit dem Produkt erwirtschaftet werden kann, nicht mehr stimmt. Ähm, es gibt einige Hersteller, die Fiebersäfte produziert haben mit Paracetamol als Wirkstoff beispielsweise und die haben gesagt, auch äh, bei gestiegenen Energiepreisen, das ist alles nicht mehr wirtschaftlich, deswegen steigen wir aus dem Markt aus. Das heißt, man hat Produktionskapazität verloren ähm, und dann hat man schon mal eine Knappheitssituation. Äh, hinzu kommt dann eine außergewöhnlich hohe Nachfrage. Tatsächlich war die sieben, achtmal so hoch, äh, wie man das üblicherweise dann im letzten Herbst ähm, oder im Herbst normalerweise erlebt. Und dann äh, kommt man eben schnell an die Grenze dessen, was so ein Produktionssystem leisten kann. Man kann dann nicht ganz schnell wieder hochfahren, sondern man muss dann mit dem erstmal wirtschaften, was man hat. Und äh, in solchen Situationen, muss man sich überlegen, ob man da vielleicht zu sehr auf das äh, Preispedal gedrückt hat, im Sinne im negativen Sinne, im Sinne von äh, zu niedrige äh, Preise nur bezahlt hat für das Produkt, was man haben möchte. Und vergessen hat, dass man auch, wenn man so möchte, Reservekapazitäten
0: haben muss. Ja, das wäre die eine Perspektive. Die andere ist aber, wenn man auf die Angebotsseite schaut. Ähm, China hatte einen Corona-Lockdown verhängt, über viele Monate einen ziemlich harten Lockdown. Und das hat ja auch den Weltmarkt ins Stocken gebracht. Regierungen, auch hier in Deutschland, haben überhaupt keinen Einfluss auf solche Prozesse und da frage ich mich halt, ähm, sind wir da von der Globalisierung in dem Fall etwas zu sehr abhängig? Sind das so Schattenseiten, die wir da sehen?
2: Das ist definitiv auch ein Aspekt, den man mit betrachten muss. Und da geht es dann jetzt nicht nur um Wirkstoffe. Das kann dann eben sein, dass dann Verpackungsmaterialien fehlen oder irgendwas anderes Kleines in dieser ganzen Wertschöpfungskette. Und wenn das dann zu stark auf einen Anlief-, Zulieferer konzentriert ist, dann hat man ein Klumpenrisiko. Und wenn dieses Risiko sich materialisiert, dann äh, haben wir ein Problem in der Produktion und in der Belieferung und Versorgung. Das sollten wir tunlichst vermeiden. Insofern ist es gut, wenn man sich eben nicht abhängig von einem Herstellungsort macht, von einem Produzenten, sondern wenn man sich da an der Stelle diversifiziert und sagt, wir haben zwei, drei in der Hinterhand, die im Zweifel einspringen können.
0: Viele Pharmaunternehmen haben sich aber eben abhängig gemacht, auch von wenigen Herstellern, von wenigen Produzenten. Wie kann man da Anreize schaffen, zu diversifizieren? Ganz global
2: gesehen kann man das erstmal dadurch schaffen, indem man sagt, okay, wir schließen beispielsweise Freihandelsabkommen mit anderen Wirtschaftsbereichen. Das erleichtert den Handel, das erleichtert Ein- und Ausfuhr. Und das ist dann wiederum eine Möglichkeit, an anderen Stellen Dinge herzustellen. Man kann auch ganz gezielt versuchen, durch Investitionsunterstützung, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch durch Garantien für Investitionen an anderen Standorten, machen wir ja üblicherweise im Rahmen solcher Hermes-Bürgschaften beispielsweise, dass wir dann eben sagen, gut, wir siedeln ganz bewusst auch an anderen Spellen dieser Erde Produktionsstätten an und unterstützen das, diese Diversifizierung und eben die geringere Abhängigkeit von einzelnen Ländern, einzelnen Produktionsstandorten.
0: Jetzt hatte ich in Analyse von dir gelesen ähm, im Internet, dass äh, auch der Ukraine-Krieg, also der Krieg Russlands gegen die Ukraine, müsste man genauer sagen, ähm, dass der auch die ganzen Lieferengpässe noch verschärft hat. Wie hängt das zusammen?
2: Ja, das ist in erster Linie eine Energiekrise. So wurde sie zumindest wahrgenommen. Aber da gibt es eine ganze Menge andere Kleinigkeiten, die den Produktionsablauf stören. Das sind Banalitäten teilweise, Paletten. Holzpaletten haben also wo, gefehlt. Wo tatsächlich dann die
0: Medikamente drauf gestapelt
2: liegen? Zum Beispiel, Aha. wenn Holzpaletten in dem Augenblick fehlen, wenn sie gebraucht werden, dann kann sowas auch einen Lieferprozess ins Stocken bringen. Und äh, die Ukraine zum Beispiel ist ein wichtiger Hersteller für Holzpaletten. Und äh, da musste sich erstmal umgestellt werden, neue ähm, Produktionswege oder neue Bezugsquellen aufgetan werden, damit man solche Probleme beheben kann. Ähnliches gilt für äh, Kunststoffe oder auch äh, teilweise Aluminiumprodukte. Das brauchte man dann für die Verpackung von Arzneimitteln und selbst das hat dann die Dinge ins Stocken gebracht und hat dann auch solche Lieferengpässe mit verschärft.
0: Gut, da denkt man jetzt erstmal nicht dran, ne? Also da geht es ja wirklich gar nicht ums Medikament selbst, sondern wirklich nur um Logistik und ja die, die Hülle drumrum. Ja?
2: Genau. Und äh, im, im Bereich der Arzneimittel ist das auch kein unwesentliches äh, Produkt, sondern auch hier muss ja immer Qualitätssicherung betrieben werden. Es muss ja klar sein, dass das äh, Medikament auch äh, nicht verunreinigt wird. Und dann äh, müssen halt bestimmte Zertifizierungsprozesse an anderer Stelle durchgeführt werden, was dann wieder zeitraubend äh, ist und äh, im Zweifel Geld kostet.
0: Nun ist aber Deutschland auch besonders stark betroffen von dieser, diesem Medikamentenmangel. Warum ausgerechnet Deutschland?
2: Im Bereich der Kinderarzneimittel ist es eben so, dass wir... Festbeträge bezahlen, das so heißt das. Wenn man ein Medikament verschrieben bekommt, dann bekommt man das zu einem festen Preis in der Apotheke abgegeben. Und diese Preise waren zu niedrig oder sehr, sehr niedrig. Und diese Rabatte, die da gewährt wurden, haben eben dazu geführt, dass in Deutschland relativ zu anderen Standorten weniger Geld mit solchen Arzneimitteln verdient werden konnte. Und wir haben ein System des Parallelhandels auch innerhalb Europas. Das heißt, Arzneimittel können von einem Land ins andere gehandelt werden. Und dann wurde halt hier teilweise aufgekauft und in anderen Ländern verkauft und äh, in Situationen, wo die Nachfrage an anderer Stelle hoch ist, äh,
0: führt das dann eben dazu, dass es hier nicht mehr verfügbar ist. Also wenn ich es mir jetzt so nachvollziehe, es gibt im Prinzip ein und dasselbe Medikament hier und in Frankreich, aber in Deutschland ist es günstiger verfügbar, wird hier aufgekauft und dann in anderen Ländern mit einer höheren Marge wieder verkauft? <lacht> Das kann stattfinden, also ähm, das gibt kein
2: offenes Preisregister, wo drin steht, das kostet das und das und das, Und es ist eine Verhandlungssache und man kann bestimmte Dinge hier zu anderen Preisen beziehen als in anderen Standorten, sodass eben gehandelt wird. Und das führt dann eben dazu, dass europaweit sich dann irgendein Preisgleichgewicht einstellt. Ja, aber ähm, im Ergebnis ist es äh, so, dass dann bestimmte Medikamente im Zweifel hier weniger verfügbar sind als in anderen europäischen Ländern.
0: Das führt mich zu der Frage, warum
2: lässt der Gesetzgeber sowas überhaupt zu? Na, Weil wir schon auch darauf schauen, dass wir in normalen Zeiten eben günstige Verträge schließen. Und da verhandelt man dann natürlich auch äh, mit den Herstellern von Arzneimitteln über die Preise. Und Deutschland ist ein großer Markt. Hier ist dann entsprechend großes Marktvolumen und entsprechend sind dann die Rabatte vielleicht auch etwas großzügiger, damit man hier in dem Markt eben äh, seinen Zugang bekommt. Und ähm, dann hat man in solchen Situationen äh, vielleicht über die Menge noch eine ganze äh, Menge Geld verdient, aber äh, am einzelnen Produkt dann schon gar nicht mehr. Und dann kommen solche Situationen, dass ja die Energiepreise plötzlich stark steigen und dann ein Hersteller sagt, naja, hm, das rechnet sich für mich jetzt nicht mehr, ich steige eher aus dem Markt aus und beliefere hier nicht mehr.
0: Lass uns doch mal schauen, äh, Lieferengpässe einen kleinen Blick in die Geschichte werfen. Es gibt ja nicht nur aktuell Lieferengpässe und auch nicht nur in der Pharmabranche, sondern auch Lebensmittel. Die wurden gelegentlich knapp und das auch vor allem hier in Berlin. In Westberlin, da haben wir, ich bin erst nach äh, sehr viel später geboren in Westberlin, aber dennoch, meine Eltern werden da, würden da noch Erinnerungen haben an die Zeit. Ähm, ist eine Weile her, lass uns mal einen kurzen Ausflug machen und hören, was damals mit Lebensmittelknappheit hier das Thema war.
1: Es ist das Jahr 1950 in West-Berlin. Den Menschen in der geteilten Stadt sitzt die Blockade durch die Sowjetunion noch in den Knochen. Elf Monate lang versorgten die Westalliierten die Stadt durch die Luft, nachdem die sowjetische Besatzungsmacht die Land- und Wasserwege in den Westsektor gesperrt hatte. Die Stadtkommandanten aus Großbritannien, Frankreich und den USA ordnen daraufhin die Berlin-Bevorratung an. Etwa 1000 Güter des täglichen Bedarfs werden in der Folgezeit in geheimen Lagern zusammengetragen. Neben knapp 50.000 Kilogramm süßsauren Gurken zählen auch Klopapier und 19 lebende Rinder zur Grundversorgung. Da viele Waren verderblich sind, müssen sie ständig erneuert werden. Das Management der Lager und ihre Umwälzung ist eine schwierige logistische Operation. Und teuer ist sie auch. Über 2 Milliarden DM beträgt der Wert der Vorräte. Die jährliche Erneuerung kostet die Bundesregierung in Bonn weitere 200 Millionen Mark. Die Westberliner rettet die Investitionen aber aus einer existenziellen Krise.
0: Vorräte also gegen gestörte Lieferketten, zumindest in Westberlin, war das nach der Blockade durch die Sowjetunion ein einigermaßen hilfreiches Mittel. Ähm, Klaus, was lernen wir aus diesem Beispiel für die heutige Situation, also für heutige Lieferengpässe auf den Weltmärkten?
2: Was wir lernen, ist, dass es eine teure ähm, Vorsorgeart ist, weil wir Lager unterhalten müssen im Sinne von, wir müssen zusehen, dass die Ware, die dort liegt, nicht verdirbt. Das wäre eine vollständige Abschreibung dessen, was man da irgendwann mal gekauft hat. Wir müssen zusehen, dass die Menge jeweils immer angepasst wird, dass man schaut, wo, äh, wo brauchen wir mehr, wo brauchen wir weniger. Das braucht ein großes Management. Und äh, so eine Logistik aufrechtzuerhalten und vor allen Dingen die Eventualitäten zu denken, was brauchen wir eigentlich im Krisenfall, das ist eine Herausforderung sollte eigentlich nur das allerletzte Mittel sein. Lagerhaltung wird auch im Bereich der Arzneimittel betrieben. Apotheken beispielsweise sind verpflichtet, bestimmte Medikamente oder Wirkstoffe vorzuhalten in bestimmten Mengen. Aber wie gesagt, es ist eben ein vom Management her betrachtet relativ komplexes Unterfangen. Insofern ist das ein gutes Beispiel dafür, wie man ad hoc reagiert in einer Krise, dass man eben solche Vorräte aufbaut. Aber man hat sich dann ja anders beholfen. Man hat dann eben stabile Lieferbeziehungen aufgebaut. Man hat versucht, eben stabile Lie Belieferungswege aufzubauen, um eben diese Kosten der Lagerhaltung äh, dann perspektivisch dann
0: wieder runterzubekommen. Nun kann man bei Lebensmitteln auch sagen, na gut, es gibt eine Grundversorgung, die können wir versuchen, zumindest für einen begrenzten Zeitraum aufrechtzuerhalten durch eine Lagerhaltung. Bei Medikamenten ist es ja schon komplizierter. Es gibt so viele Krankheiten. Man wird nicht Medikamente gegen alles lagern können. Insofern also wahrscheinlich nicht ein ganz gutes Beispiel zum Nachmachen, oder?
2: Ja, es gibt schon Medikamente, wo man sagen könnte, okay, da lohnt es sich auch eine Lagerhaltung zu betreiben. Bei Antibiotika beispielsweise ist das sicherlich so. Aber der Punkt ist tatsächlich, wir wissen ja nicht, welche Krankheiten uns in, in Zukunft in welcher Weise begegnen. Und äh, die, die Variation ist so groß, dass man sich da sehr, sehr schwer eben alleine mit solch einem Instrument drauf, auf Krisen vorbereiten kann.
0: In Westberlin war ja auch Fläche für Landwirtschaft knapp. Ja? Es war ja wirklich eine kleine Insel. Ähm, sozusagen, wenn man jetzt aber Europa sich anschaut, gäbe es ja durchaus Möglichkeiten, dass man sagt, wir bringen Produktion zurück und versuchen zumindest in manchen Bereichen, uns unabhängiger zu machen von Weltmärkten. Sollte man nicht eher da ansetzen?
2: Ich denke schon, dass man äh, sogenanntes ähm, Friendshoring betreiben sollte. Also man sollte zusehen, dass man Produktion an Standorte ähm, zurückverlagert oder hin aufbaut, wo man sich sicher sein kann, dass man da eigentlich stabile Lieferbeziehungen unterhält. Äh, nichtsdestotrotz wird man nicht für jedes Medikament oder jeden Wirkstoff immer eine Fabrik irgendwo hinstellen können. Das sollte auch nicht der Weg sein. Denn wir wissen auch nicht genau, welche Medikamente künftig gefragt sind. Und wir wissen auch nicht, ob beispielsweise die Fabrik, die hier dann aufgebaut wurde, auch nicht plötzlich wieder abbrennt. Insofern geht es vor allen Dingen darum, moderne und flexible Produktionsstrukturen zu haben, die man dann eben einsetzen kann, wenn man sie braucht. Und das bedeutet aber auch, dass man eine Produktion hier immer am Standort haben sollte. Die Frage, was man produziert, ist dann die nächste.
0: Ja, dann lasst uns doch mal gleich in der Gegenwart wieder bleiben äh, und in die pharmazeutische Produktion schauen. Ihr, der Verband Forschende Pharmaunternehmen, ihr schlagt ja auch ein Sofortprogramm vor gegen Lieferengpässe. Ähm, spielt auch eine eiserne Reserve die Rolle, aber nicht nur. Ähm, es gibt da insgesamt fünf Punkte und die hören wir uns mal an.
1: Um Lieferengpässe auf dem Medikamentenmarkt vorzubeugen, schlägt der Verband forschender Pharmaunternehmen einen Fünf-Punkte-Plan vor. Der sieht so aus. Es soll ein Frühwarnsystem bei Medikamentenknappheit geben. Lieferketten müssen einem Stresstest unterzogen werden. Es braucht eine diversifizierte Produktion und den Aufbau einer strategischen Reserve. Die Innovationskraft am Standort Deutschland soll erhalten bleiben und ausgebaut werden. Und zuletzt soll die technologische Souveränität am Standort Deutschland gefördert werden.
0: Ja, Fünf Punkte gegen Lieferengpässe. Manche davon klingen für mich als Außenstehenden vielleicht noch etwas kryptisch. Äh, Klaus, wir schauen uns das mal genauer an. Zusammen. Ein Frühwarnsystem bei Medikamentenknappheit. Wie könnte das funktionieren?
2: Ja, das ist ja das Erste. Man muss ja wissen, äh, an welchen Stellen hat man überhaupt ein Problem. Und ähm, wir sind da momentan ziemlich im Blindflug unterwegs. Es gibt zwar Expertenbeirat im äh, zuständigen Bundesamt, das äh, schaut da natürlich sehr intensiv drauf und lässt sich früh melden, wenn Engpässe auftreten. Aber es ist eben keine systematische Auswertung und kein Blick äh, sozusagen in die verfügbaren Daten darüber, welche Medikamente sind eigentlich im Umlauf. Und ähm, das wissen wir sehr genau. Beispielsweise gibt es ein System, was eben Arzneimittelsicherheit ähm, gewährleisten soll, Secur Farm heißt das, wo drin eigentlich jede Arzneimittelpackung, die in Europa in Umlauf ist, äh, gescannt ist und wo man praktisch nachvollziehen kann, wo sie sich aktuell befindet und wie groß die Menge am Markt ist.
0: Ich stelle mir gerade so eine Karte vor, eine digitale, wo ich dann genau weiß, ah, okay, so und so viel Packung von dem Medikament sind gerade in Deutschland, so viel in Frankreich, so viel in Spanien.
2: Genau, und das ist eben eine Information, die wertvoll ist, wenn man weiß, ah, wie viel Menge ist im Markt, wo ist was äh, und ähm, sehe ich, dass etwas nachkommt oder sehe ich, dass gar nichts dazukommt. Und wenn man zum Beispiel da schon erkennt, okay, die Menge, die zufließt, ist unüblich gering, dann kann man sagen, gut, oh, da schauen wir doch mal genauer hin und fragen zumindest schon mal nach. Und ähm, wenn man das dann systematisch erhebt äh, und nicht nur anekdotisch äh, sammelt, äh, dann hat man schon viel früher die Informationen, um vielleicht auch frühzeitig reagieren zu können. Deswegen ein Frühwarnsystem ist sozusagen der erste Schritt zur Arzneimittelsicherheit. Der nächste Punkt ist der Stresstest.
0: Ähm, wie kann ich mir den vorstellen?
2: Es gibt äh, eben neben der Herstellung einer, einer Pille, das, so stellen sich ja viele das vor, da kommt dann äh, eine Pille und das ist dann das Arzneimittel, da gibt es ja eine ganze Menge Schritte, die davor passieren müssen äh, in der Produktion dieser Pille, die aber auch äh, dann in der Abfüllung beispielsweise oder in der Verpackung passieren müssen. Und systematisch zu schauen, an welchen Stellen dieses Produktionsprozesses gibt es Sollbruchstellen. Also wo kann uns was passieren, wo dann plötzlich die gesamte Produktion, die nachgelagert ist, stillsteht. Also wenn zum Beispiel die Verpackung für Pappe ausfällt und man das nicht sehr schnell ersetzt bekommt, dann hat man da eben ein Problem. Jetzt ist Pappe ein gutes Beispiel, weil Pappe sehr gut und breit handelbar ist, aber es gibt dann eben spezial virale zum Beispiel Glasfläschchen die äh, eben äh, sehr, sehr selten produziert werden und wo man dann schon ein Problem hätte, wenn dann ein Hersteller oder zwei Hersteller ausfallen. Also sich das dann systematisch anzuschauen und zu gucken, an welchen Stellen gibt es Sollbruchstellen, äh, wo müssen wir genau drauf achten, das wäre dann der zweite Punkt. Und äh, aus den Erkenntnissen natürlich dann auch Aktionen schöpfen. Also wenn wir wissen, okay, an ein, zwei, drei Stellen gibt es kritische Punkte, die dann auch wirklich gezielt anzugehen und zu sagen, gut, dann brauchen wir hier eben weitere Zulieferung. Ähm, Beispielsweise bei Glasfläschchen.
0: Glasfläschchen oder eben auch die Holzpaletten, die wir vorhin hatten. Auch das würde vielleicht ein Stresstest ja herausfinden. Ähm, Gibt es da an, in der Logistik womöglich äh, Schwierigkeiten? Genau.
2: Also genau die äh, komplette Kette sich einmal anzuschauen. Jetzt halte ich das für unwahrscheinlich, dass es bei den Holzpaletten nun ausgerechnet kommt. Aber ähm, man sollte sich das zumindest mal am ganzen Stück angeschaut haben.
0: Der nächste Punkt ist eine diversifizierte Produktion und der Aufbau einer strategischen Reserve, Da hatten wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Klingt auch so nach einem Medikamentenlager, was sich dahinter verbirgt oder eben noch mehr?
2: Eigentlich ist es mehr als Medikamentenlager. Es geht äh, also darum, dass wir hier am Standort eine Produktion haben, die für sich rentabel äh, wirtschaften kann. Äh, das sind dann in der Regel eben innovative Produkte, die hier in Europa hergestellt werden, mit Anlagen, die hochmodern sind äh, und die aber auch in der Lage sind, auch ganz banale Dinge herzustellen, wie eben eine Kopfschmerztablette. Und ähm, wir haben in der Pandemie äh, gelernt, es ist gut, wenn wir eben ähm, Impfstoffhersteller oder die Möglichkeit zur Impfstoffproduktion hier am Standort haben und haben uns dann eine Vorsorge aufgebaut. Haben gesagt, ja, wir wollen das auch in Zukunft abgesichert haben, das Risiko und sind äh, dann sogenannte Pandemievorsorgeverträge eingegangen. Impfstoffhersteller haben versprochen, dass sie eine Kapazität zur Verfügung stellen im Falle einer Krise und dafür gab es dann eine Versicherungsprämie, wenn man so möchte. Und das ist dann die strategische Reserve, auf die man zurückgreifen kann, wenn im Krisenfall eben eine Produktion äh, ausfällt oder ein Arzneimittel wegfällt. Der Punkt äh, einer tatsächlichen äh, eisernen Reserve, wie man sich das vorstellt, im Keller unten, äh, da würde ich schon sagen, das ist natürlich ein Punkt. Das wird ja auch gemacht. Aber man kann eben damit nicht jedes Risiko abdecken. Das ist genau der Punkt. Wir müssten dann schon sehr klar definieren, welches Produkt in welcher Menge vorhanden sein muss, damit ein bestimmtes Risiko abgedeckt ist. Und ähm, mein Verdacht ist, dass wir genau an dieser Risikoabschätzung dann schon alleine scheitern.
0: Müssen. Ja, man müsste ja auch dann wahrscheinlich festlegen, okay, für welche Krankheiten lohnt es sich jetzt, Produkte zu lagern, für welche nicht. Ist ja eigentlich auch schon mal eine Ziemlich knifflige Entscheidung, die man da treffen müsste.
2: Genau, das ist es. Und vor allen Dingen die Bewirtschaftung der Lagerbestände. Das ist eben nochmal die große Herausforderung. Man kann natürlich ein Riesenlager aufbauen. Äh, wenn das Lager aber mehrfach so groß ist wie das, was jährlich beispielsweise verbraucht wird an diesem Medikament, dann kann man äh, sich ausrechnen, dass drei Viertel der Lagerbestände nach einem Jahr dann im Zweifel äh, vernichtet werden müssen, weil sie nicht verwendet wurden. Und das funktioniert nur in ganz begrenztem Umfang, äh, dass man sich über solche Instrumente dann wirklich absichert.
0: Nächster Punkt, da fordert ihr mehr Innovation. Wie lassen sich Lieferengpässe mit mehr Innovationen verhindern?
2: Das ist das Zusammenspiel, wenn man so möchte, dieser ja, Aufbau von Produktionskapazitäten und der Frage, welche Produktion ist hier am Standort eigentlich rentabel durchführbar. Und äh, wir sind eben in Deutschland und in den meisten europäischen Ländern äh, Hochkosten- oder Hochlohnländer und können eben nicht äh, die große Massenware, die im Bereich der Generika dann eben produziert werden, können die in der Form nicht herstellen. Ähm, das heißt, wir können Weltmarkt auf dem Weltmarkt kaum konkurrenzfähig produzieren. Äh, nichtsdestotrotz, mit den äh, Fähigkeiten, die wir in der Produktion innovativer Arzneimittel haben, können wir auch andere Risiken mit abdecken. Und entsprechend ist es gut, wenn man eben eine innovative Produktion hat äh, und gerade eine flexible Produktion, die Stärken sozusagen auch des Maschinenbaus in Deutschland nutzend, äh, dass man das eben nutzt, äh, hier
0: sich entsprechend mit abzusichern. Und das führt uns auch zu Punkt 5, dem letzten Punkt, die technologische Souveränität am Standort Deutschland. Was verbirgt sich dahinter?
2: Naja, man muss dann eben auch aufpassen, dass man in der Lage ist, in Krisensituationen überhaupt Medikamente auch im Zweifel äh, entwickeln zu können. Das haben wir jetzt in der, in der Corona-Krise gesehen. Da war das sehr von Vorteil, dass man eben den Impfstoffhersteller oder Entwicklungskapazitäten hier am Standort hatte, die man dann nutzen konnte für den Krisenfall. Weil viele Dinge, gerade wenn wir über Pandemien sprechen, werden wir jetzt noch gar nicht wissen, was wir da brauchen. Das heißt, diese technologische Souveränität zu wissen, selbst bestimmen zu können, welche Medikamente ich entwickeln kann, welche Produktionstechnologien mir zur Verfügung stehen, das ist schon ein wichtiges Gut, um sich dann eben auch rüsten zu können, beispielsweise auch in geopolitisch kritischen Situationen.
0: Das heißt, wenn jetzt irgendwann mal ein neues RNA-Medikament, ein RNA-Impfstoff wieder nötig wäre, wie jetzt bei der vergangenen Covid-Pandemie, dann müsste man nicht erstmal anfangen, die ersten Maschinen zu bauen, sondern im besten Fall hat man schon so einen Stock da, mit dem man sofort loslegen könnte. Genau, oder man hat zumindest die Ingenieurin
2: oder den Ingenieur da, die wissen, wie man sowas eben sehr schnell hochziehen kann. Und die wissen, wie, wo die Kniffe in der Produktion sind welche Schräubchen man eben entsprechend drehen
0: muss äh, in, der, in der Innovation des Arzneimittels selbst. Die Bundesregierung, die hat nun natürlich auch gesehen, dass es so nicht weitergehen kann mit dem Medikamentenmangel und hat ein Gesetz verabschiedet äh, gegen Medikamentenmangel. Da finden sich viele eurer Punkte wieder. Es ist von einem Frühwarnsystem die Rede von einer dreimonatigen Lagerhaltung, äh, aber auch von mehr Geld für Produktion am Standort äh, Europa, am Standort eu ist das aus deiner Sicht ein sinnvoller Entwurf? Es sind
2: zumindest Punkte adressiert, wo wir sagen würden, ja, das ist schon mal in die richtige Richtung gedacht. Ganz klar, das Frühwarnsystem, das ist ein wichtiges Instrument, um überhaupt erkennen zu können, ob wir eine Krisensituation haben oder ob das vielleicht jetzt auch nur eine Eintagsspiege war, die uns da in einer bestimmten Apotheke begegnet ist. Insofern ist das auf jeden Fall begrüßenswert. Wir würden noch viel weiter gehen, was die, die Ausgestaltung genau solcher Systeme betrifft. Ich glaube, da kann man noch viel mehr tun, als da jetzt angedacht wurde. Insofern freuen wir uns auf die Diskussion, die, da, die, da, die sich daran anschließt, so möchte ich es mal formulieren. Aber auch zu erkennen, dass man Medikamente auch nicht zum Nulltarif haben kann und Versorgungssicherheit nicht zum Nulltarif zu kriegen, es ist schon mal eine ganz gute. Jetzt hat man das unsystematisch gelöst. Man müsste sich da schon und, und auf einzelne Medikamentengruppen fokussiert und gesagt, ja, aber jetzt machen wir dabei bei Arzneimitteln für Kinder kleine Ausnahmen, jetzt ist das gelöst. Aber das ist ja keine generelle Lösung. Ja, es kann ja auch passieren, dass eben Arzneimittel für Erwachsene knapp werden. Und ähm, da sollte man sich dann eben überlegen, was eine angemessene Versicherungssumme gegen einen solchen Krisenfall ist. Und darüber kann man dann diskutieren und äh, mit Herstellern von Arzneimitteln entsprechend ins Gespräch gehen.
0: Nun sind das alles Punkte, über die wir uns hier unterhalten haben, die eher mittel- bis langfristig helfen. Also ein Warnsystem das muss ich erstmal aufbauen, das ist nicht bis morgen da. Zeitgleich klettern die Zahlen in dieser Mängelliste, die ich vorhin genannt hatte, immer weiter nach oben, zumindest in den letzten Tagen war das so. Was hilft kurzfristig?
2: Ja, ganz kurzfristig müssen wir natürlich schauen, dass die, der Mangel erstmal verwaltet wird. So ehrlich muss man dann sein. Man wird jetzt nicht innerhalb von kürzester Zeit neue Produktionslinien für bestimmte Produkte dann eben hochziehen können. Das ist dann natürlich nicht besonders schön und auch für die Versorgung keine schöne Situation. Das müssen wir dann, wie gesagt, erst einmal verwalten. Wir können zusehen, dass wir bestimmte Ersatzprodukte heranholen, dass man da bestimmte Flexibilitäten auch schafft, beispielsweise in den Apotheken, dass die bestimmte Arzneimittel auch dort vor Ort herstellen können, die Rezepturen anwenden können etc. Aber das ist wirklich die Verwaltung von Mangel. Und davon sollten wir dringend weg und deswegen lieber die strukturelle Lösung anstreben.
0: Was meinst du, wann ist der Mangel behoben, wann ist der Spuk vorbei an der Ladentheke in der Apotheke? Das lässt
2: sich schwer voraussagen, weil immer wieder und immer andere Probleme auftauchen. Jeder Arzneimittelmangel hat eigentlich eine eigene Geschichte dahinter und es gibt nicht die eine Ursache. Insofern können wir hoffen, dass die Infektsaison jetzt bald mal zu Ende ist. Es gibt nach wie vor einen sehr, sehr hohen Krankenstand und sehr hohe Nachfrage nach bestimmten Produkten. Und wenn auch da im Sommer vielleicht etwas Entspannung eintritt, ist vielleicht auch der ein oder andere Mangel weniger zu beobachten.
0: Das heißt also hoffen auf Frühling und Sommer zumindest kurzfristig, aber auch sonst gibt es Mittel gegen Lieferengpässe, wenn man sie eben strukturell angeht. Das war Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Klaus, ganz schön dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie Makroscope kostenfrei. Und zwar auf Spotify, Apple Podcast, Amazon und vielen weiteren Portalen. Und hören Sie auch gerne mal rein in unser Schwesterformat, Microscope. Das ist unser Podcast mit vielen Infos aus der Welt der Pharmaforschung. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp 1.
1: Makroscope, ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroscope Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief kostenfrei unter www.vfa.de.